0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Rodrigo Alves, e essa é a série... Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Alves, e essa é a série que encerra a segunda temporada do Vida de Jornalista. Aqui você vai, vai saber, saber como são feitos alguns dos melhores de podcasts de jornalismo do, do país. país. No de hoje, no episódio de hoje, Rádio, Rádio Guarda-Chuva. Guarda hoje a gente vai saber mais sobre três podcasts muito diferentes entre eles, mas com a mesma missão, fazer jornalismo.
2: No meio da festa, eu encontrei o Nando, auxiliar de enfermagem, e a gente começou a conversar. A gente se
0: afastou um decorada, pouquinho. Corar, o um Poenestante a... é um clube do livro em formato de podcast. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui. Você já sabe, eu sempre convido duas pessoas para sentar à mesa. Objetivo
3: do episódio: falar sobre os impactos da pandemia na política no Brasil e no mundo, e sobre as possíveis lições a serem aprendidas. O Problema?
1: Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Como você já sabe, o Vida faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é uma rede de podcasts de jornalismo, e hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre os três podcasts fundadores dessa confraria o Finitude, da Juliana Dantas e criado pelo Renan Suquevicius, o Põe na Estante, da Gabriela Mayer e a Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini. A proposta foi escolher uma história de bastidor para contar aqui, qualquer história. A gente não combinou nada antes, eles me mandaram os áudios e agora a gente vai ouvir. Então podem chegar, podem começar a entrar, fiquem à vontade, começando pela Juliana Dantas.
2: Oi Rodrigo, que delícia estar aqui com você hoje no Vida, do qual sou fã.
1: Somos fãs recíprocos. A Juliana já esteve aqui no Vida dando dicas de entrevista naquele episódio sobre produção de podcasts, a Gabriela e o Tomás também estão naquele episódio. E agora eles estão de volta.
2: Agora, para contar sobre uma experiência pela qual eu passei esse ano e foi muito marcante para mim.
1: A Juliana escolheu falar sobre um episódio muito especial do Finitude, que é um podcast sobre o fim, sobre a morte, sobre terminalidade. E eu sei que escolher um episódio marcante do próprio podcast é sempre uma tarefa bem difícil.
2: Eu tenho muito carinho por todos os episódios do Finitude, já estou na quarta temporada. Mas o confinamento três meses depois, sem dúvida, é muito especial para mim.
1: Confinamento três meses depois é um episódio publicado no dia 30 de junho de 2020 com a pandemia tomando o país.
2: Esse barulho que a gente está ouvindo é o da água de um banho caindo no chão e entrando no ralo. Quem está tomando esse banho é um homem de 69 anos. Quem dá esse banho é uma médica. Eu morei por nove dias dentro de um hospital de cuidados paliativos que fez um isolamento de 100 dias para proteger os pacientes e os funcionários do coronavírus. Eu entrei lá para contar essa história com exclusividade, morei lá num puxadinho que era o entreposto da limpeza Usava os mesmos uniformes dos funcionários, seguindo todos os protocolos, sem brincos, sem colar, sem aliança, nada. Agora são 6 horas e 13 minutos, o céu já está escuro aqui na zona sul da capital paulista nessa quarta-feira, dia 24 de junho. Cheguei no Hospital Premier, estou bem em frente à janela dos encontros. Já já eu conto para vocês o que é. E apesar de ter trabalhado muito e de toda a tensão que a situação envolvia, né foi uma delícia, porque lá era um ambiente covid-free, digamos assim, o corona não passou dos portões.
1: Eu imagino o desafio de passar esses dias dentro do hospital, morando lá, né, sem sair, mas aquele ambiente não era uma novidade para Juliana.
2: Muitas dessas pessoas eu já conhecia, porque minha avó materna, dona Olga e o meu pai, Aldalho, morreram lá naquele hospital e outras tantas eu tive o prazer de conviver pela primeira vez. Eu fiz muitas amizades, eu cheguei a ganhar até brigadeiro quentinho saindo da panela no começo da madrugada, depois de uma entrevista com uma das pessoas que estavam responsáveis pela cozinha.
1: Caramba, privilégio, hein? Bom, eu não como chocolate. Aliás, a Juliana costuma ficar meio chocada quando eu falo dos meus hábitos alimentares, das coisas que eu não gosto de comer. Acho que você também se chocaria, então não vou contar aqui. Mas por falar em contar, tem mais alguma coisa para contar, Juliana?
2: E olha, ainda agora em 2020, sai um documentário feito durante esses dias em que eu estive lá, mais para frente eu te conto.
1: E esse documentário vai ser imperdível, foi ótima essa decisão de fazer não só o episódio do Finitude, mas também um doc, né? para a gente poder acompanhar por áudio e por vídeo, Aqueles dias que certamente foram inesquecíveis.
2: Foi uma das experiências mais lindas da minha vida e que bom que eu estou podendo dividir com vocês aqui no Vida do Jornalista.
1: Que bom pra gente, né? Muito obrigado, Juliana. Adorei ouvir esses bastidores.
2: Obrigada pelo espaço, Rodrigo. Beijo pra você.
1: Agora a gente sai dos bastidores de produção de um episódio para os bastidores de gravação mesmo, de equipamento, de microfone. Muita gente tem dúvida sobre isso, né? tem curiosidade de saber como funciona com a gente. Então deixa eu chamar aqui para o papo a Gabriela Maier.
0: Oi, Rodrigo. Oi, ouvintes do Vida. Tudo bem?
1: Tudo ótimo. A Gabriela, como você provavelmente já sabe, trabalha com rádio.
0: A gente vai a Curitiba. Agora a gente volta a falar dessa expectativa sobre o início dos testes com a vacina russa também aqui no Brasil.
1: Agora, armado, sobre literatura, Brasil. especificamente, tem o Põe na Estante, um clube do livro em áudio, e a cada episódio a Gabriela chama uns convidados para trocar ideia sobre um livro. É um projeto que começa no Instagram e vira podcast em junho de 2019.
0: A Vegetariana foi escrito pela sul-coreana Han Kang e foi a obra que a fez conhecida no mundo todo. É sobre ele que a gente fala no episódio de estreia do Põe na Estante, que já começou.
1: E é sobre aquela época, aquele começo, que a gente vai saber um pouco mais agora.
0: Vim aqui compartilhar com vocês uma história do Puenestante. A história que eu escolhi foi sobre quando o Poinestante começou como podcast. Quando eu decidi que além de uma página no Instagram, ele seria também um podcast. Pois bem. Pois bem. Eu já tinha alguma vantagem, porque eu trabalhava em rádio, trabalho em rádio, então eu tinha algum conhecimento técnico, algumas premissas técnicas eu já sabia, mas não sabia do formato, da linguagem. Fui estudando, aprendendo e eu também não tinha o material para gravar em casa o equipamento para gravar em casa
1: nessa hora a gente sai apelando para os amigos né
0: e eu contei muito com a ajuda de outras pessoas o Renanço Quevícios, criador do Finitude foi quem me ajudou assim muitíssimo no início com informação com conhecimento me ensinando mesmo e com equipamento ele que me emprestava gravador cabo microfone e ia as gravações do Estante para gravar comigo foi muito legal trocar mas chega uma hora que você fica né sabendo que você tá incomodando outra pessoa ali demandando sempre a presença delas o equipamento dela e eu fui atrás da minha independência. Comecei a pesquisar equipamentos, valores, vi o que estava dentro das minhas possibilidades e comprei um gravador de ponta, maravilhoso, super tecnológico, novinho. Todo mundo disse que eu ia arrasar. Comprei cabos novos, microfones, pedestais.
1: Equipamento novo é uma maravilha, né? Principalmente na teoria que quando você aperta o botão pra gravar...
0: Bom, o fato é que tudo era tão novo, tão maravilhoso, que pegava tudo, captava tudo, inclusive todas as interferências nos arredores. Eu moro numa região com muitas antenas e todas as rádios entravam na gravação.
1: Não, peraí, peraí. Pegar assim o latido do cachorro, do vizinho, beleza, mas pegar sinal de rádio pela antena, aí é um outro nível de bastidores.
0: Eu ia gravar com os convidados e aí tinha gente falando no fundo, tinha música tocando. Foi o maior perrengue até o a aprender a driblar, fui driblando de várias formas, mudando o local da gravação dentro de casa e trocando, cabo, microfone, o cabo, quando eu troquei foi muito efetivo, e me ajudou bastante a reduzir a interferência, hoje às vezes entra uma interferência bem baixinha, mas a voz encobre, então na edição eu consigo limpar, não dá muito para perceber, mas vira e mexe tem algum convidado do Poenestante que para o que está falando para dizer... Gente, vocês estão ouvindo uma música tocando no fundo? Recentemente uma convidada falou assim, gente, eu tô ouvindo uma flauta, vocês estão ouvindo?
1: <risos> Isso é muito maravilhoso. A flauta mágica do Põe na Estante
0: eu falo, ah, minha rádio de estimação é isso que tem para oferecer mas depois não vai aparecer, fique tranquila e aí na edição eu faço ali uma limpeza de ruídos para minimizar o que aparece, mas enfim, né às vezes a gente faz um investimento, nem sempre ele é tão certeiro assim fora da minha casa, o gravador é um espetáculo mas na minha casa, acho que o problema é minha casa vamos vou mudar de casa, é isso
1: Muito bom, muito bom. Obrigado demais, Gabi. Parabéns pelo Põe na Estante. E fica essa dica para todo mundo, né? Quando você for procurar um lugar para morar, você pergunta para o corretor de imóveis. Esse lugar é bom para gravar podcast? Agora vamos para uma história que envolve arma de fogo, tiros, crimes uma chamada meio sensacionalista, mas é quase isso. Tomás Chiaverini, bem-vindo de volta ao Vida.
3: Fala, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem,
1: Tomás. Você que está aí ouvindo certamente já conhece a Rádio Escafandro, mas caso não conheça, é um podcast de reportagens profundas investigando temas e eu pedi para o Tomás
3: escolher uma história de bastidores para contar aqui. Então, eu vou te contar uma história que aconteceu no segundo episódio da Rádio Escafandro. Era um episódio duplo sobre armas de fogo, e eu coloquei na cabeça que se ia falar sobre o assunto eu tinha de atirar. Pelo menos uma vez pra sentir na pele como é que era a coisa, né? Só que lógico que se eu fosse atirar, eu precisava gravar a experiência pra mostrar no um episódio. Então eu passei semanas ligando pra tudo que era clube de tiro, tentando achar algum que topasse participar. Clube de tiro, bom dia! Bom dia, gostaria de falar com o senhor José, por favor. Oi Isabel, por favor. Claro que nenhum topou. E aí eu parti tomar? pro plano B, que é a alma da apuração que envolve o personagem. Eu saí perguntando pra Deus e todo mundo se alguém conhecia alguém que tinha uma arma que pudesse me deixar dar uns tiros por aí. Aí pergunta daqui, pergunta dali, um amigo falou, hum, eu acho que eu conheço um cara. Aí ele me passou o telefone do cara, foi uma outra longa negociação até que o cara topou. Mas disse que tinha pouca munição e ia me dar um único tiro O que no meu caso era melhor que nada Então eu me descambei pra zona rural de São Paulo Com esse meu amigo Que conhecia o ponto de encontro Que era meio no meio do nada Até que eles chegaram lá e encontraram o cara Ele tava parado em pé, no meio do mato Com uma roupa toda marrom Um boneco amuflado E uma bolsa de pano embaixo do braço E o cara era... Como é que eu vou dizer? Ele era muito mal encarado Tipo, imagina um desses cachorros grandes de briga, sabe? Tipo um bulldog Só que em versão humana mas enfim, eu, a gente falou, opa, e aí, tudo bem, ele entrou no banco de trás, sentou, e a gente foi almoçar lá perto. E aí um ponto importante, que na conversa da negociação, eu sabia que ele tinha uma arma grande, tipo um meio caminho entre espingarda e pistola, então não era algo que ele podia estar tá com um negócio na cintura, assim, sem ver. né? Então eu fiquei o tempo inteiro tentando entender se a gente ia passar em algum lugar pra pegar o trabuco dele ou se ele tava com a arma na bolsa. Só que aí teve o almoço. E aí, durante o almoço, eu me toquei que ele tinha deixado a bolsa no carro. Conversa vem, conversa vai. Ele me explicou que usava a arma no trabalho, que era meio que um guarda ambiental civil, meio extra-oficial. E o fato dele circular com aquela arma não era exatamente legal. Porque na época, ele podia ter arma em casa, ele tinha posse. Mas ele não tinha porte, então não podia andar com ela por aí Então, se ele estivesse com ela No carro No meu carro Eu tava na prática sendo cúmplice de pelo menos um crime, né? E aí nessa hora eu não me aguentei e perguntei Cara, você tá com a arma aqui? Momento tenso Aí ele falou Não, não, tá lá, tá lá no carro E aí eu, aham uh -huh, Legal Enfim, tá aí a confissão do único Quer dizer, acho que o único crime que eu cometi em prol do jornalismo. Você que tá ouvindo, isso fica só entre a gente, tá? Mas no fim deu tudo certo. O Francisco tinha a cara de bulldog, mas tinha a alma de labrador. A gente foi atirar num Piro seco, ele deixou usar três cartuchos e ainda segurou meu gravador. Estravei. Tá é vermelho aqui, tá, né? Tá vermelho. É Agora calma. Né? Qual que é a minha posição que eu vou ficar?
1: O Tomás me mandou o um vídeo que registra esse momento, é isso que você está ouvindo agora. Respira, você vai respirar, ó.
3: Mas não vai acertar minha tese esse negócio aqui não, né?
1: Não. Respira, e quando você se sentir bem relaxado, que não tá tremendo, você atira. Tá bom. Vamos respira, vamos respirar. Tô sentindo
3: uma certa tensão aqui. Dedo suave no gatilho. E... É isso, Rodrigo. Uma das várias histórias dos bastidores do, da Rádio Escafandro. Um abração para você e para os seus ouvintes. Até a próxima, cara. Valeu, Tomás. Obrigado. Ouçam o Escafandro,
1: ouçam o Põe na Estante, ouçam Finitude, ouçam o Giro Latino, ouçam o Budejo. Aliás, o Budejo outro dia botou no ar um episódio antológico chamado Crônicas do Confinamento. Uma coisa linda, imperdível. E me diz se você gostou desse episódio. Se você está gostando da série, o Vida está no Twitter e no Instagram com a mesma arroba, vida__jornalista, ou me manda um e-mail no podcastvida.dejornalista@gmail.com. Se você quer se tornar uma apoiadora ou um apoiador, pode ser pelo Catarse ou pelo PicPay. Dá uma olhada lá nos planos mensais, beleza? E amanhã a gente vai conhecer mais o Introvertendo, um podcast feito por autistas. E aí eu sempre fiquei pensando assim, se o autismo é um diagnóstico caracterizado principalmente pela dificuldade de interação social, né? Quão interessante seria se a gente tivesse uma produção em que autistas interagissem entre si?